0: Olá, que a paz de Cristo esteja em seu coração, sobre sua vida, onde quer que você esteja. Bem-vindo aqui a mais um áudio de podcast do canal Logos da Vida, esse canal que está acessível aí para você, através desse link, a plataforma Anchor ou também a plataforma Spotify. Nossa proposta aqui é, discorremos sobre o assunto teológico da trindade econômica e a trindade imanente. Eu convido você a adentrar lá no canal e fazer o upload da introdução, do áudio introdução à trindade econômica ou à trindade ontológica, para você se inteirar de qual é a proposta desses áudios que estamos editando dentro desse assunto tão relevante, tão sensível, pertencente aos fundamentos da fé cristã e também à teologia metafísica, que é a trindade santa, a trindade divina. Depois você baixa lá para você também ouvir os áudios sequentes, que são pais apologistas, pais apostólicos, depois pais apologistas, e já entrando no segundo episódio com os escritos da Patrística. Nossa proposta é aí sobre os conceitos é, evocados, ensinados pelos pais pré do período pré a respeito da divindade. Porque aquilo que foi é, proclamado e decretado em forma de dogmas nos concílios sequentes, os concílios, como o Conselho de Niceia, por exemplo, foi o primeiro, eles foram conceitos que foram aí elaborados, formulados, cobertos na escritura sagrada ao longo dos primeiros séculos da, da era cristã. Conceitos esses que formaram aí formaram aí a base sólida de todo o ensino ortodoxo herdado pela tradição cristã. E o principal dele desses ensinos é o conceito de uma divindade triuna louvado de Deus nossa proposta é essa para você acompanhar esses áudios vamos adentrar aí essa aqui é só um áudio de introdução onde vamos adentrar aí já no terceiro episódio lançando aí mais uma camada de entendimento sobre a divindade do Logos a pré do Logos e a geração do Logos no ser da divindade venha conosco nessa odisseia entre pela fé Tenha paciência, faça o upload do, do áudio, escute aí no seu celular, no seu fone de ouvido. Deus vai estar abençoando te abençoando grandemente por nos acompanhar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Faça comigo essa prece para introduzirmos aqui uma leitura... Reflexão. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dom do Teu Espírito Santo em nossa vida, porque o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo para nos guiar a toda verdade, para nos iluminar, para instruir nossas mentes e nossos corações. Eis aqui, Senhor. Leva cativo o nosso entendimento, nossa mente, debaixo do teu senhorio. Senhor, o nosso coração entregamos a ti, Senhor. Venha instruir nosso coração. Venha instruir nossas mentes. Porque só o Senhor pode fazer isso. Ilumina nosso coração, nossa mente. Abre os olhos, do nosso entendimento. Derrama a luz, Senhor sobre nosso Espírito, em nosso Espírito, Senhor. E dá-nos a capacidade de assimilar a luz do conhecimento da Tua revelação escrita. Senhor, toda a nossa deficiência, debilidade que nós temos, Senhor, nas nossas faculdades, sobretudo no nosso intelecto, no nosso entendimento, tudo que foi afetado pelo pecado de Adão, Senhor. Nós colocamos aqui nas tuas mãos e pedimos a ti, Senhor, nos dê uma racionalidade sadia, sarada, Senhor. Liberta de todo o princípio de orgulho, todo o princípio de egoísmo, ecocentrismo, tudo que são sequelas da queda do homem. E, Senhor, derrama sobre nós, unge-nos desde os céus com a inteligência divina, inteligência espiritual, Senhor, para compreendermos os conceitos da Tua Palavra, para assimilarmos dela convicções cristalizadas, Senhor. E assim, estarmos aptos para receber, absorver a visão, a contemplação, a Tua majestade, a Tua bondade, a Tua glória, Senhor, a Tua famosura. Guia-nos aqui, Senhor, enquanto lemos a Palavra de Deus, quando meditamos nela, guia-nos, inspira-nos, instrui nosso coração. Em nome de Jesus, eu te peço. Em nome de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 1 Verso 1 e 2, e depois o verso também 14 e 18. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Queremos nesse terceiro episódio lançar aí mais uma camada de entendimento, compreensão sobre essas três bases essenciais para a compreensão da divindade revelada na Escritura, que é a divindade do Logos, a pré-existência do Logos, e a geração eterna do Logos Divino, no seio da divindade. No episódio passado, nós lemos aí alguns textos da Antiga Aliança, que os pais prenicenos, eles evocaram os seus escritos, quando eles estavam combatendo ali as heresias de Ário e os seus seguidores a respeito da divindade da pessoa de Cristo, da sua seu status junto ao Pai e também da sua geração eterna no seio do Pai. Por que é tão essencial esse tema dentro do assunto da Trindade? Porque... Todos os conceitos da divindade, eles têm, eles têm como cerne, como epicentro, a divindade do Logos. A pré-existência do Logos, junto com o Pai, e também a geração eterna do Logos, no seio do Pai. Quero ler para você aqui um texto interessante, que está do Evangelho de João. o Evangelho que mais testemunha a divindade do Logos, eterno, encarnado, é o evangelho de João, discípulo amado do Senhor. Uma pergunta que não quer calar. O que é que os discípulos de Jesus entendiam quando ele dizia ser o Filho de Deus? E esse Deus, referindo-se, claro, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus dos patriarcas. O que, é que os discípulos entendiam quando ele falava que dizia que era filho de Deus? O que é que os próprios judeus que contendiam com ele entendiam quando ele dizia ser o filho de Deus? Vejamos aqui essa passagem interessante, onde nos dá aqui, uma evidência fortíssima de qual era a compreensão deles quando ouviam Jesus dizer que era filho de Deus. Ele era filho do Pai. E esse Pai era o Pai dos patriarcas. Aliás, era o Deus dos patriarcas. Nós vemos aqui no Evangelho de João, capítulo, capítulo 10, versículo 29 a seguir. Jesus dizendo assim, Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Versículo 30. Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. E o texto continua. Verso 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus. Disse-lhes Jesus. Tenho vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais. Responderam-lhes os judeus: Não é por obra boa, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Porque, pois sendo tu homem, tu fa te fazes Deus a ti mesmo. Replicou Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Isso está escrito no Salmo 8,2, verso 6. Se ele chamou deuses, Aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes: Tu bastemas? Porque declarei: Sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai. Não me, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras para que possas saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Verso 30 Eu e o Pai Somos um. Parece que foi claro, né? O que eles compreendiam quando Jesus dizia, chamava o Deus de Moisés e meu pai, e quando também ele dizia ser o Filho de Deus, eles disseram, não é por obra boa que te aprendejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus não declarava que ele era Deus. Eu sou Deus. Ou eu sou o Deus de Abraão. Ele estava chamando apenas Deus patriarca de pai. E também declarava ser filho de Deus. E eles compreendiam que ser filho de Deus era ser igual a Deus. Considerava uma blasfêmia. Então, veja qual era aí a compreensão deles ao ouvir isso. E nós? Qual é a nossa compreensão que temos quando declaramos, ouvimos alguém dizer, nós mesmos dizemos que o Cristo é o Filho de Deus? Essa conotação com a qual nós, muitos religiosos, hoje dizem né, de si mesmos que também é filho de Deus, né? todos nós somos filhos de Deus. Ou eu sou filho de Deus. Essa contratação religiosa não era própria no passado. Os judeus não tinham por hábito, né, por convicção, chamar o Deus dos patriarcas de pai. Que Deus não tinha filho. E eles eram humanos, mortais. E que Deus não tinha filhos. Nem tem filho. Outra passagem interessante está lá. Em Mateus, no capítulo de número 27, aliás, 26, a partir do verso 62, quando Jesus é interrogado perante o sacerdote, o sub-sacerdote Caifás. E levantando-se, o, levantando o sumo sacerdote perguntou a Jesus, Nada respondes aos, ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus. Tu disseste. Tu disseste. Ele está confirmando. Tu dizes. Tu disseste. Então o sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvimos, ouvistes agora a blasfêmia. Esse foi o crime de Jesus pelo qual ele foi crucificado, confessar e dizer que ele era o Filho de Deus. Quando Jesus disse para os discípulos, para aqueles, aqueles judeus contendeiros com ele, né? Eu e o Pai somos um, ele usou um termo grego bem comum, e é a palavrinha Ren. Ren está no neutro, né? Eu e o pai somos um. Essa palavrinha um aqui é a palavrinha ren. Está no neutro. Ela é mais como, como muito usada, como com a pronúncia Reis ou Mia, Mian. Ela aparece quatro vezes na oração sacerdotal de Jesus. No capítulo 17 de Evangelho de João, do verso 21, ele orou assim, A fim de que todos sejam um. Ren. E como és tua, Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Ren. Como nós somos um. Aqui está falando de unidade. Unidade de essência. Unidade essencial. E o texto continua. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Aí vem a partícula grega. Eis, Ren. Sejam aperfeiçoados em um. Ou a tradução, ao meio do diz sejam aperfeiçoados na unidade. Na unidade. Interessante, né? Aqui aparece, do verso 21 até o verso 23, aparece quatro vezes aí essa partícula, Ren, significando um. Unidade de um. Né? Uma unidade é... De dois ou três ou mais que formam um. Então, um conjunto, uma unidade. Unidade de essência, né? Aqui aparece o conceito da palavra. Para que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, a versão mídia atualizada diz assim. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Aqui aparece também a mesma para vir, que nos lá. Eu e o Pai somos um. É Ren. Ele queria dizer assim, eu e o Pai somos uma só essência. Estamos em uma mesma unidade de essência. Como ele disse lá, asseverando, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Oh, aleluia Jesus! Glória a Deus! Louvado seja o santo no nome do Senhor! Mas... Tem uma coisa que intriga muito, né? Alguns, alguns leitores, assim, de viés racionalista, que são as palavras de Jesus que ele disse lá capítulo 17, e no verso de número 2. Pai, é chegada a hora e glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Aí Jesus vai dizer uma coisa interessante aqui. Verso 2: Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Verso 3 vai dizer assim, E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Até o grande erudito Orígenes de Alexandria, o autor daquela obra monumental chamada A Exapla. Até ele tropeçou nesse texto. E outros também declarando que só o Pai, só o Pai é o Deus único, né? E o próprio Messias confessou isso ao dizer que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É verdade que ele disse isso mesmo. Ele falou isso mesmo. Para que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviasse. Mas veja bem, quem escreve isso aqui é João, quase que lá na casa dos seus 90 anos de idade, ele está lembrando, ele escreve isso aqui, é ele que escreve. É importante aprendermos a ler os ditos de Jesus dos evangelhos sobre a perspectiva da memória dos apóstolos. São a memória dos apóstolos. Eles não tinham lá um né, um, um iPhone, um iPod, para gravar Jesus falando, depois reescrever, não. Eles lembraram-se, eles se lembravam, eles tinham memórias bem vívidas ou avivadas, né, bem eliminadas pelo Espírito Santo na hora de escrever. Então, os evangelhos são as memórias dos apóstolos. Temos que aprender a ler os evangelhos sob a perspectiva do escritor, porque a inspiração verbal da escritura está na pena está na pena do escritor então não sejamos mais assim tão de mentes tão imaturas in infantis aprendamos a ler a bíblia sua perspectiva do escritor penetrando na intenção da mente do escritor e não como se nós estivéssemos lá vivenciando aquele fato, né? aquela cena que ele está descrevendo, quando a memória é dele. A memória é dele. Nós temos que penetrar é, é no, no campo de visão, na visão dele. Esse mesmo João, que escreve Jesus dizendo, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele vai escrever lá, Nessa sua epístola. Leia comigo aí, na epístola. epístola de João. 1 João, capítulo de número 5, o versículo de número 20. O mesmo João que escreveu lá. Lembrou da oração sacerdotal de Jesus. Lá no Getsemane Ou que está no cenáculo. Essa oração que alguns chamam ela de o santo, o santo dos santos, né? Do evangelho de João. Lá ele escreve assim, Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ponto e vírgula. E estamos no verdadeiro. Em seu Filho. Jesus Cristo. Ponto final. Agora, olha só a declaração enfática que ele faz aqui, nesse verso. Capítulo 5, versículo 20 da primeira epístola de, de, de João. Epístola de João, 5 e 20. O mesmo autor do evangelho de João, que mais testemunha a divindade de Cristo, do Cristo pré-encarnado, do Cristo encarnado. Aqui diz assim, e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que é que ele disse antes mesmo? O que ele falou antes? Ele disse, o Filho de Deus é vindo... E nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. vírgula Em seu filho. Jesus Cristo. Este é. Este quem? Este é. Este quem? Este é o verdadeiro Deus. E a vida eterna. Aqui, esse este aqui, é Rutos. Está se referindo ao substantivo anterior. Seu filho Jesus Cristo. Até porque o verdadeiro lá é advérbio. Então quando Jesus fala do único Deus verdadeiro. Ele também. Ele me faz parte da essência deste Único Deus verdadeiro. Então o único Deus verdadeiro não é uma pessoa só, isolada lá. Essa forma de pensar é uma forma tanto racionalista, né? Com, a, com as suas categorias humanas. Deus é um só, Deus é um só. Deus é uma pessoa só, na sua cabeça. No seu entendimento racionalista. Que rejeita a revelação escrita. Na revelação escrita, o Deus único e verdadeiro é uma essência. Deus é uma essência, é um ser essencial. Não é um indivíduo, uma pessoa como você e eu, limitado no tempo e no espaço. Não, meu querido. A divindade é uma essência. Uma mente, três centros de consciência. para os seus discípulos, Jesus foi claro em falar sobre a sua relação. A sua relação com o Pai. O seu status junto do Pai. Lá no Sanáculo, para Felipe, ele fala assim para Felipe assim, capítulo 14 de João, a partir do versículo... Número 8. Replicou-lhe Felipe e disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creias que eu estou no Pai? Que o Pai está em mim? Não crês que eu estou do Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O Cristo está no Pai e o Pai se revela por meio dele. Daí a importância essencial de compreender a natureza do Logos. A essência do Logos. A sua relação íntima com o Pai que o enviou. É no Logos que nós temos ali a revelação, né, a expressão de toda a divindade. É nele. O resto é só impressão digital. É só é, fragmentos de evidências. Mas a revelação da divindade está no Logos. Se expressa através do Logos. Vamos voltar aqui a uma leitura interessante ainda, na verdade de João, no capítulo 8, no versículo de número 21 a seguir. Há várias passagens onde Jesus fala a expressão eu sou, né? Ele diz ali, eu sou o pão da vida, Hã? eu sou o pão que desceu do céu. Ele diz ainda, eu sou a porta das ovelhas. Quando ele usa a expressão, eu sou a porta das ovelhas, eu sou pão que está no céu, eu sou o Ele está usando ali uma metáfora. bom entender bem, Ele está usando a metáfora. Ali em si ele não está vindicando é, a sua divindade. Mas há expressões bem mais objetivas, mais incisivas, em que ele está vindicando a sua divindade. Jesus não é que nem nós, miseráveis mortais, assim, soberbos, igual a gente encher a boca e dizer, eu sou, e eu tenho, e eu faço. Isso é soberba. Isso é pessoa cheia de si, né? Cheia de, de si, cheia do, 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 do ego. Quando Jesus dizia, eu sou. Cheio de mansidão, de amor, de amabilidade, também autoridade. Ele estava indicando a sua divindade, Jesus não era soberbo, não foi e não era soberbo, não era nem é soberbo o soberbo é o diabo lemos aqui a palavra de Deus capítulo 8 versículo 21 de João e uma feita Ele falou dizendo vou retirar-me e vós me procurareis mas não pere... mas perecereis no vosso pecado para onde eu vou vós não podeis ir então diziam os judeus, terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu Jesus. Vós sois cá de baixo. Vós sois cá de baixo, sois adâmicos. Vós sois pecadores nascidos em pecado. Vós sois cá de baixo. Vós que dizeis, eu sou isso, eu tenho isso, eu faço aquilo, vós sois adâmicos, vós sois cá de baixo. Quando Jesus dizia, eu sou, ele estava indicando a sua divindade. Ele é aquele que falou com Moisés na sassa ardente, na teofania do anjo do Senhor, dizendo, eu serei contigo. E ele disse a Moisés ainda mais, Diga aos filhos de Israel, Eu sou o que sou. Diga a eles, Eu sou, me enviou a vós. Onze apóstolos. Mais três mulheres que testemunharam a ressurreição de Cristo. E mais uns 490, para terá 500, né? Em sua geração, viraram um império, o um maior império da história, o um império mais cruel, mais sanguinário, mais violento, mais terrível da história, o império romano. Aqueles que testemunharam a ressurreição de Cristo viraram um império de ponta cabeça porque eles receberam uma chamada um chamado uma comissão do eu sou é que diz o texto sagrado assim e prosseguiu Jesus vós sois cá de baixo eu sou lá de cima vós sois deste mundo eu deste mundo não sou oh aleluia jesus por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Será que é importante? Será que é essencial? É vital? Todo pecador... Não só receber Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, mas confessar, reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Que Ele é divino, Ele é o divino Filho de Deus. Para os pais apostólicos e apologistas, era, sim, essencial. Está lá na confissão deles. Na confissão do credo de Cesareia do credo do Concílio de Nicéia e nos demais, cada apostólico, o mais primitivo credo dos apóstolos, era pronunciado assim: Jesus Cristo, tu teu ruiu soter. Jesus Cristo de Deus filho salvador. Este é o mais primitivo credo da história dos apóstolos. E que era simbolizado por um peixe. O desenho de um peixe. um simples desenho de um peixe. Cujo peixe simbolizava, representava a ressurreição. A ressurreição daquele que disse, eu sou. Oh, aleluia Jesus. Em verdade vos digo que se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Essa aqui é a sétima menção do Evangelho de João, a expressão de Jesus que ele diz, eu sou. Mais adiante aqui, ainda tem mais uma citação dele, onde ele vai dizer assim, eles porém não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou. Quando levantardes da terra o Filho do homem, então sabereis que eu sou. No capítulo 8, final do capítulo 8, versículo 2, Perguntaram-lhe, pois os judeus ainda não têm 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. O que será que eles entenderam quando Jesus diz essa expressão, eu sou? Olha só qual foi a reação deles. Quando o mestre disse... Ainda antes que Abraão disse, eu sou. Olha qual foi a reação deles. Versículo 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Pegaram em pedras para atirarem nele. O que será que eles entenderam quando Jesus disse, eu sou? Será que eles entenderam o mesmo que entendem esses professores de hebraico e aramaico? que inescrupulosamente negam a divindade de Jesus Cristo, dizendo que ele disse uma frase corriqueira, uma frase comum, quando ele falava eu sou em aramaico, em hebraico. Então por que pegaram em pedra para tirar nele? Os piores cegos são aqueles que não sabem, não reconhecem que são cegos. Quero recapitular aqui mais uma leitura No Evangelho de João, capítulo 8, verso 28 Quando Jesus havia dito ali já pela oitava vez Usando a expressão Eu sou Ele falou assim Disse-lhe, pois Jesus Quando levantardes O Filho do homem Então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aqui aparece o verbo levantar, né? Levantar. Esse verbo aqui é o mesmo que aparece lá no Evangelho João, capítulo 3, verso 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do homem seja levantado da terra. Também no capítulo 12. No capítulo 12 aparece também esse verso. Onde Jesus diz assim. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. a mim mesmo capítulo 12 verso 32 e eu quando for levantado da terra todos atrairei a mim mesmo e João continua dizendo assim isto dizia ele significando de que gênero de morte estava para morrer então esse verbo levantar aparece aí quatro vezes veio a João. Dentre elas, todas elas se referindo à crucificação de Jesus Cristo. E aqui ele falou assim: "Quando levantares o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou". Interessante, né? Em que que a crucificação de Jesus Cristo é, revelou de certa forma ou evidenciou a sua divindade o que nós cremos, e que aprendemos é que a ressurreição a ressurreição sim do filho de Deus é, sim é que autenticou né? podemos dizer, confirmou o seu testemunho que ele deu de si mesmo quando ele disse que era filho de Deus Assim como está escrito lá, em Romanos capítulo 1, verso, verso 4, que ele foi declarado filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos. Vamos ler lá. É, Romanos 1, versículo de número 4. Ele foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a ressurreição de Cristo confirmou, foi uma confirmação do Pai e que ele era seu filho. E que não ficaria detido pela morte. Mas aqui ele fala: quando levantares o filho do homem, então sabereis que eu sou. E que não falo. E que não faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Em que é a crucificação de Jesus, de certa forma, é evidenciou, revelou a sua divindade então vejamos segundo o relato de João o evangelista a sua crucificação tem um relato interessante tem um detalhe interessante da sua crucificação que os demais evangelistas não contam leamos lá capítulo 19 versículo de número 17 Toma, tomaram tomaram eles Pois a é Jesus, e Ele próprio carregando a sua cruz, saiu para o um lugar chamado Calvário Gólgota, em hebraico, onde o ficaram, e com Ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Agora vem a parte importante, verso 19, Pilatos... Escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era. Então, conforme o costume da época, conforme as regras jurídicas da época, o condenado levava ao pescoço uma tabuleta de madeira com a inscrição ali da sua, do seu crime. Qual era o seu crime? Cada um dos que foram levados por Jesus levaram a sua tabuleta no pescoço. Mas como não havia crime a imputar a Jesus Cristo, Pilatos mandou escrever aqui duas sentenças bem irônicas, bem sarcásticas, como um recurso aqui né, de, de intimidação ou terror psicológico para os judeus. Como que dizendo? Olha só o que faremos com vocês se vocês ousarem se rebelar contra nós. Então ele mandou escrever lá. O tabelário que era o escrivão escreveu lá essas duas sentenças segundo a ordem de Pilatos. Pilatos mandou escrever lá. Escreve aí. Jesus Nazareno o rei dos judeus. Isso porque ele é identificado como Jesus o Nazareno, devido à sua, sua sua origem, sua autoridade, que era a cidade de Nazaré. E também Pilatos mandou colocar lá o rei dos judeus, porque ele confessou ser o rei dos judeus. Interessante que Pilatos mandou escrever essa, essa, essas duas frases irônicas, sarcásticas, né? Mandou escrever elas em três línguas diferentes. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim. Grego. Agora veja só essa reação um tanto estranha dos sacerdotes quando leram a inscrição. Certamente eles leram ela bem na hora que o camarada foi lá pendurar ela, né? Pendurar ela lá no cimo da cruz, ou seja, lá onde foi. Quando eles foram pendurar, que já estava pendurado, eles leram a inscrição e teve uma reação um tanto estranha. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos. Ou, é claro, né? Já leram lá na mão do tabelário, na hora da sentença. E disseram a Pilatos, não escrevas, rei dos judeus. E sim, que ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos o que escrevi escrevi o que escrevi escrevi essa sentença aqui né, de Pilato está no grego está expressa aí, pela repetição do mesmo verbo que se pronuncia assim roge graftai, e graftai. O que escrevi está escrito, está feito, não tem mais volta. Era uma sentença, de forma verbalizada, para os judeus. Mas essa reação aqui dos, dos, dos sacerdotes, elas têm uma explicação cultural. É porque a frase que o mandou escrever lá, em latim, em grego e em hebraico a ordem aqui está mandou escrever em hebraico em latim e em grego que é sabe que ele não mandou escrever em aramaico né? a língua do povo era é aramaica ele não mandou escrever em aramaico mandou escrever em hebraico tinha que ser em hebraico a língua das escrituras a língua da liturgia dos sacerdotes dos escribas, dos fariseus, a língua dos eruditos, sabe, dos, dos intelectuosos, como está cheio hoje muito de muito intelectuosos né, por aí, cabeçudos, cheio de filosofias, de gias, de intelectualismo, mas vazio de luz, de vida. Então a frase em hebraico se lê assim. Vamos, vamos pro latim. No latim se lê assim: yes, Jesus Nazarenos Rex e o Daerum, e o Jesus Nazare Jesus Nazarenos Rex e o Daio e o e o essa é a frase em latim: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. No grego, exatamente o grego uncial que ele escreveu, se pronuncia: Jesus Ronazoraios, Jesus o Nazareno, Robaziléus, o Rei, Tom e o Dion, dos Judeus. Então, Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Mas na língua hebraica, a língua hebraica se pronuncia assim: Yeshua Hanosri, O um Melech Yeshua Hanosri, Jesus o Nazareno, O um Melech. Um e Rei, O Melech, e Rei, HaYehudim. Dos judeus. Aqui temos dois construtos: né? primeiro, Yeshua Hanusri Jesus o Nazareno, e depois o construto Meller HaYahudim, se pronuncia e Rei dos Judeus. Mas o que incomodou eles, os sacerdotes, foi que nessa sentença, nesse dois construtos no hebraico ali, Aparecia uma coisa que incomodava a consciência deles. Que eram treinadas. Né? As mentes eram treinadas. Adaptadas. Às regras interpretativas dos, do mestre Hillel. O mestre Hillel ensinou lá uma arte interpretativa. Entre muitas outras. Que era a interpretação por acrônomo. Ou seja... Descobrir nas sentenças hebraicas acrônomos, né? Letras iniciais de palavras formando é, um acrônomo. Como nós conhecemos o acrônomo, aquela, aquela junção das iniciais de palavras, né? Que você tem aí uma frase, uma sentença, né? o nome de um, uma associação, não é isso? Aí você, esse nome da associação, por extenso. É conhecido, mas é usado, às vezes, o acrônimo, que é a inicial de cada palavra que nomeia essa associação. E aí, esse acrônimo é formado pelas iniciais de cada palavra, de uma sentença, de uma frase, ou de um nome, de uma associação, de um grupo. Então, eles tinham esse hábito. E na frase, nos dois construtos em hebraico, Yeshua Hanosri, o Meler Hayahudim, Hayahudim, lá aparece de forma providencial as iniciais do nome mais sagrado, da Escritura Sagrada, o nome sagrado, o nome impronunciável por eles, o nome que eles já não pronunciavam mais desde lá, dos anos 300 e pouco, do Império grego macedônio quando eles voltaram à Babilônia é, cerca de três anos depois de voltar a Babilônia eles não pronunciaram mais esse nome substituíram o nome por Adonai o nome que Deus revelou a Moisés lá no monte Sinai quando ele disse, eu sou o que sou nas iniciais de Yeshua Hanosri, o Meler Hayrudim, aparece lá o tetagrama lá está o tetagrama nós sabemos disso por causa da sentença escrita em grego se você traduzir na língua grega como está é, escrito nos evangelhos né? João aqui na língua grega se pronuncia Yesus Ronasoraios traduzir para o hebraico Yeshua Hanusri e depois temos lá a outra sentença o Yudayon que é outro construto, se traduzir como construto fica o um Meler, a ah raia -ah rudim. Então nós temos lá nessa sentença Yeshua começa com Yod, Yud. Hanosri está com o um artigo definido, começa com Re, então Yud, Re. A palavra Rei está prefixada com Vav, não é só Meler, mas o é Meler, que é E-Rei. Então, nós temos lá Yud, He, Yud, na palavra Yeshua, o re na palavra Hanusri o Vav, na palavra Meler, então Yud, He, Vav, e depois tem a ha Hayerudim, os oh, judeus, os oh, judeus, oh, dos judeus, está lá na tabuleta do tabelário, a frase que Pilatos mandou escrever, eles liam lá, na sua superstição religiosa, yud Rei, o nome sagrado, o nome sagrado o divino, Deus Israel, estava lá na tabuleta, do, do título da inscrição, que Pilatos mandou escrever, esse era um sinal providencial de Deus, de que eles estavam crucificando o Divino Filho de Deus. O mesmo, aquele que se revelou nas teofanias da Antiga Aliança. E será o próximo comentário do próximo, do próximo áudio que virá a seguir, episódio 3.1. Nas teofanias, começando lá do Éden passando pelos patriarcas e chegando até Moisés nas teofanias, ali nós tínhamos a revelação do Logos falando na primeira pessoa e aquele que se revelou para Moisés na sarça ardente que mandou ele dizer, diga ao povo eu sou, me enviou a voz era esse que estava aqui falando e ensinando e curando e multiplicando pães, e que eles rejeitaram e crucificaram, o divino Filho de Deus. O próprio cinturião, cinturião, gentil, romano, diante ali da cena da crucificação, quando ele vê o Messias... Dá o seu último suspiro e bradar bem alto. Está consumado. E a última frase, pai, na tua mão entrega o meu espírito. Veja só o que diz lá aquele citurião. Cinturião testemunha a morte do Filho de Deus. Capítulo 27 de Mateus. Versículo 54, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O centurião, gentil, romano, cego na sua ignorância, enxergou aquilo que os judeus rejeitaram e o crucificaram o Filho de Deus que Deus abençoe você em nome de Jesus até o próximo áudio onde vamos estar falando sobre as teofanias do Logos na antiga aliança e a importância de se entender lá a intenção da mente de João no capítulo 1 e o verso 1 do seu prólogo do Evangelho Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo áudio